0: Que a gente fez agora deu Até para aquecer, né? Esquentou A gente pôde perceber Algumas semelhanças com outros casais E agora à noite A gente vai estar discutindo ainda sobre relacionamentos, Sobre da sequência que foi falado pela manhã E a gente vai percebe Que a crise no casamento Ela é uma coisa normal Ela é uma coisa natural É uma coisa que acontece Em todos os casais Nem eu tô de fora disso e durante essa noite a gente vai compartilhar um pouquinho... Eu falando na gente, né? Eu aguço. É Só um pouquinho sobre a nossa experiência, né? Sobre o que a gente viveu, sobre o que a gente experimentou, né? O que a gente foi aprendendo e compartilhar isso com vocês. Porque eu acho importante... Normalmente a figura pastoral, né? A família pastoral, ela sempre está muito em evidência que o pessoal acha que o pastor é perfeito... Principalmente as mulheres quando vão lá se aconselhar, né, o pastor dá sempre aqueles conselhos, orienta e tal, mas ele é marido também e ele não é perfeito, não é. A gente cria aquela coisa de imagem, não é, né? E eu aproveito que ele não está aqui, aí eu vou falar mesmo. Aí <risos> e aí a gente cria aquela coisa da perfeição e acha assim, poxa, mas a família do pastor tá lá perfeita, tudo mais e eu na minha casa vivendo uma coisa diferente e então tal não é possível acontece com todo mundo agora a diferença está de como cada um reage a uma crise a diferença está na decisão que você toma diante de um desafio, diante de uma dificuldade, né? diante de um momento que você não esperava diante de uma situação que você não, não imaginava, não calculava como vai ser a nossa postura aí está a grande diferença né? aí que a gente tem que realmente mudar e a partir desse retiro aqui Voltar para o Rio com uma postura diferente em todos os nossos casamentos, em todos os nossos relacionamentos. Então, pela manhã, a gente falou do relacionamento das questões fundamentais. Do casei, pronto. A gente já sabe que não basta casar, não basta ter um, relaciona um casamento na igreja. Né? Ele está lá fazendo um casamento, e está lá a família, vai dar a benção apostólica, aquela coisa toda. Não basta isso. Isso não é suficiente para uma realiza realização. Isso não é suficiente. Não é garantia nenhuma de um casamento perfeito, de uma boa relação, de um casamento feliz. A separação é possível, a gente sabe que é, que muitas vezes acontece. Né? E aí, mais uma vez, o que, é que falta para a gente diante dessas situações? Qual é a nossa postura? E que nós somos diferentes se a gente está preparado para isso. A gente já viu também que nós somos muito diferentes. Né? A nossa realidade é bem diferente. Vou colocar aqui alguns pontos. das principais crises do casamento e uma delas é do... As principais crises do casamento e uma delas é quem manda nessa casa. A gente tá... quando a gente casa, a gente vem de uma família onde tudo funciona. Né? Na nossa casa já tem já as divisões de todas as tarefas, tudo funciona, tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu esquema, aquela coisa toda. Então a gente começa uma nova família. Muitas pessoas acham que quando o casal casa Ainda não é uma família A família só se torna a partir de um filho Eu sou contra isso A partir do momento que você se casa mesmo... Tem alguém que não tem filhos aqui? Ah, legal Vocês são família né? E a partir do momento que vocês casam É uma nova família que surge E aí a gente vai para casa E começa aquela coisa assim Poxa, as coisas agora têm que funcionar Quando eu casei, eu trabalhava o dia inteiro Estudava à noite ele também trabalhava o dia inteiro estudava à noite. Então, eu precisava da ajuda dele, e ele da minha, e a gente tinha que se movimentar aquela coisa toda. A nossa família não achava que a gente já era uma família, né? E aí tinha aquelas interferências, aquelas manipulações, aquelas coisas todas. E foi realmente assim, um período muito difícil, porque tem muita gente que fala assim: "Ah, tá de lua de mel ainda". Gente, meu pior ano de casado foi o primeiro ano. Primeiro ano de casamento foi, assim, o um ano mais difícil. Não sei se é por questão da gente também, tudo dois, sem dinheiro, né? Morava no seminário, estudando ainda, aquele quarto sem banheiro, sem cozinha, tudo coletivo. Que já é, assim, casal recém-casado, a crise total, né? A gente ficava, morava ali do lado da biblioteca. Aí tinha solteiras embaixo, segundo, terceiro andar de casados, que era só um quarto. E o quarto andar também de solteiras. Então, tudo que você... Aí eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Sábado de manhã, minha sogra aparecia na porta, né? E não tinha celular na época, não tinha telefone fixo. Aí eu tinha que botar o roupão, hum, bom dia, e dar licença e ir lá no banheiro, no final do corredor ainda do, 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 do seminário, para poder voltar, lavar a cara né? o dente e tudo mais. Então, foi assim, muito difícil essa divisão. Agora, a divisão das tarefas, do quem manda, do quem faz, a gente, nós mulheres somos muito machistas e os homens embarcam nessa, é? porque a maioria das mulheres hoje em dia também trabalham fora, também tem uma vida de correria, tem uma vida agitada, por que que cai nas costas da mulher a obrigação toda da casa? Por que que cai nas costas da mulher de estar tudo perfeito, de estar tudo organizado, de estar tudo no lugar? Não pode. Não pode. Hoje eu tenho um filho e ele fica no meu pé assim, ó, oh, você está bandando o Natan mal acostumado, porque tem que ensinar ele a fazer as coisas, tem que aprender a fazer as coisas, porque o João, apesar de ser homem e tudo mais, ele que me ensinou a cozinhar, porque eu não sabia fazer nada. Ah, lá em casa, a minha mãe, eu fazia faxina e a minha irmã que ficava na cozinha, eu era boa de faxina. Então, eu nunca aprendi a cozinhar, porque aprender depois de casada. Agora eu já faço as coisas legaizinhas. Aí ele que me ensinou, eu, sei lá, eu, e ele tinha mãe doente, então ele já fazia várias coisas em casa. Aí ele que me ensinou, ele fica no meu pé agora, ó, oh, Natan não tá sabendo fazer nada, você deixa aí, que às vezes ainda dá mais trabalho ensinar ele do que eu ir lá e fazer, né? É não automático, a gente vai, vai lá e faz, que é mais rápido. Mas faz parte da educação essa questão do ensinar, essa questão do preparar os nossos filhos e as nossas filhas para um dia serem um bom marido uma boa esposa isso não é depois do casamento não é num curso de noivos é importante o curso de noivos, é mas é desde agora ainda quando crianças que a gente já vai preparando eles para esse momento né? eu lembro que na época a gente morava no seminário e tinha aquele filtro de barro ainda, então a função dele era encher o filtro com água para a gente poder ter água para ficar para beber depois a gente saiu do seminário, ficamos um ano só graças a Deus no seminário, saímos aí o já botou aquele filtro na parede Aí a função já era, tinha que encher a garrafa e botar na geladeira. Hoje ele é esperto e já tem um filtro que já sai água gelada, então já vai eliminando as tarefas dele, né? E aí a gente vai, continua, a gente vai buscando novas tarefas para ele também fazer. Mas essa questão da divisão e do funcionamento, às vezes pode parecer assim, simples, mas é algo complexo, até porque com a chegada dos filhos, com a mudança da rotina e tudo mais, a gente precisa aprender a lidar com esse novo equilíbrio, com essa nova organização. Às vezes você muda, às vezes você muda seu, seu ritmo de trabalho. A gente já aconteceu de... Eu tra, começamos eu trabalhando o dia inteiro e estudando à noite. Depois eu já não estudava mais, só trabalhava. Depois trabalhei só meio período. Mas aí veio o filho e tudo mais. Então a gente vai lidando com as situações do dia a dia e aí cada rotina... Ele trabalhava e pastoreava. Depois ele deixou de trabalhar fora, passou só a pastorear. E aí a gente vai dando um, um, um equilíbrio nisso aí e vai organizando. Uma outra questão importante é a questão do dinheiro. E o dinheiro está muito ligado também ao poder, né? Do tô pagando, então, né? Eu que banco essa casa, eu que não. Só que é uma realidade também que hoje em dia muitas mulheres ganham mais do que os seus maridos não sei qual é essa crise aí, mas a gente tem experimentado e vivenciado lá em, em Vila da Penha, que alguns maridos estão desempregados e as mulheres que estão mantendo a casa. E isso, para o homem, é muito difícil. Isso, para o homem, é assim, a questão mesmo do, do, do orgulho masculino né, e tudo mais. Só que quando a gente fala de finanças, quando a gente fala da questão do, do, do sustento da casa, a partir do momento em que as mulheres passaram a dividir isso com o marido isso pode ser dos dois os dois subem eu não sei como vocês fazem mas um, um, um conselho que a gente tem que a gente orienta é quando o marido ganha x a esposa ganha um y por exemplo, vamos lá é, digamos que o marido ganha 90 a esposa ganhe 10 os dois ganham 100 a esposa ganha 90 o marido ganha 10 os dois ganham 100 a esposa não ganha nada, o marido ganha 100. Os dois ganham 100. Ou o contrário, o marido não ganha nada, a esposa ganha 100. Os dois ganham 100. Porque é o salário dos dois. É a união dos dois. A gente já vivenciou e já acompanhou casais em que o marido pedia dinheiro emprestado para a esposa, porque ela era funcionária pública. Ele tinha três empregos, mas os empregos... Ele era cabeleireiro, segurança, umas coisas assim... Abusos, ele fazia uns bicos. Então, a questão dele era o seguinte... Trabalhou, teve dinheiro. Não trabalhou, não teve dinheiro. E ela não, ela era funcionária pública, então ela atrapalhava, já estava certo dela lá todo mês e tal. E eles dividiram as contas em casa. Ó, oh, Você é responsável por isso, por isso, por isso. E eu pago isso, isso e isso. Só que chegava no meio do mês e ele não conseguia pagar as contas, porque, sei lá o que aconteceu, não teve movimento, não conseguiu, não, trabalhou, não conseguiu, ficou doente, não ganhou e tal. Ele pedia dinheiro emprestado para ela. E ela emprestava para ele pagar as contas da família. E depois ela cobrava com juros. Sério, gente, isso é fato verídico? você parar no gabinete. Eles não sabiam o porquê da crise conjugal e aí a gente foi descobrir que ela cobrava dele com os juros o pagamento. Então essa questão financeira, ela é muito forte. Eu lembro que quando eu estava noiva, e a gente ganhava todos dois pouquinho, eu, eu ganhava quase nada, eu dava dinheiro para ele para a gente comprar as coisas do casamento. Nossa, minha mãe faltava me enforcar, que o seu dinheiro é Deu, não é para dar para ele você ainda nem casou, já está dando dinheiro para ele eu falei, mãe, mas é porque a gente quer as coisas e tal, não sei o que é lá, o que a gente queria né, gostar Aí Ela, não, não. E eu, graças a Deus, eu nunca ouvi isso da minha mãe e eu sempre dei e dei com prazer, porque eu sei que ele administra bem agora pode acontecer de ter também uma mulher aqui que administre melhor que o homem então vocês precisam perceber quem na sua casa, quem no seu lar Organiza melhor essa parte da questão financeira Que faz um orçamento Que sabe quanto entra Quanto sai Quais são os gastos fixos de saída Seja com plano de saúde, com escola né, Com material Seja os gastos extras de lazer De roupa De algum passeio Ou até mesmo um remédio que pode surgir uma situação E isso é importante A gente ter isso calculado E isso mesmo que seja Em grandes montes ou pequenos colocar em si um papel e é importante, principalmente também, que os seus filhos também saibam. Porque, às vezes, tem criança, tem adolescente aí que não tem ideia de quanto que o pai e a mãe ganham e acha que tem direito a gastar horrores e, mesmo se tiver direito a gastar horrores, a gente precisa saber a realidade de como foi aquilo e, de, e do que aquilo ali representa. Uma coisa que a gente tem feito também, hoje eu não estou trabalhando, Aí fica lá a esposa do pastor, não é dizimista, que feio. Não, ele separa um valor, divide meu, dele, as crianças já são batizadas, já são membros da igreja, e coloca outro um bocado para o Amanda e para o Natan. Todos nós temos a oportunidade de entregar o nosso envelope de dízimo. E isso é ensinado para eles desde pequenininho, eles sempre, mesmo antes de ser batizados, eles já eram dizimistas. E eles sabem disso. Então se você, de repente, tem seu filho, adolescente, criança, não é. Não, ninguém não trabalha, né? Então é importante você também ensinar seu filho da, da importância do dízimo, da entrega. E é assim, gente, é uma experiência mesmo de fidelidade. Quando a gente estava em. Nosso primeiro ministério foi em Pilares, ele era funcionário público ainda, trabalhava ainda no, no INT, nós recebemos um convite para ir para Cachoeiro de Tapimirim. Eu larguei o emprego, ele largou também o centro público. Nós fomos para ganhar menos da metade do nosso salário. E fomos com duas crianças. Amanda tinha dois anos, Natan estava com quatro meses. Um estado novo para a gente, que a gente não conhecia, não tinha família, não tinha ninguém lá. E Deus nunca nos desamparou. Nunca nos faltou nada. Pelo contrário, hoje eu costumo ensinar para as crianças o seguinte: quanto mais a gente abençoa alguém, o prazer de abençoar alguém, nós somos abençoados. Deus sempre fiel conosco. E agora chegou lá. Não é meu parente. <risos> Quando a gente casa, é um tal de que a sua mãe ou seu pai ou a sua, é sempre a sua, né? A sua mãe, seu pai, porque minha mãe, meu pai. Gente, agora a nossa família sou eu e ele. E agora as crianças, né? Mas quando casou, deixa de ser o meu, deixa de ser o seu e passa a se viver o nosso. Essa questão do nosso é muito importante. né? Da gente estabelecer limites para a família, porque apesar da gente amar, apesar da gente gostar muito e tudo mais... Mas é preciso um limite? Quando ele falou de manhã né, da questão da família aglutinada, que fica toda grudada, imagina assim, ele foi o primeiro a casar, né? Mas é, era aquele filho, assim, quase que o idolatrado, até hoje. <risos> né? Que a mãe fica assim, babando. O meu cunhado até hoje não casou ainda por cima, então fica assim, na, na, eu fico na covardia, po né? Só eu tirei logo o homem de lá e até hoje hum, sou culpada de tudo. Aí... Ele é aquele. Quando eu casei, eu tenho um irmão que é oito anos mais velho do que eu, uma irmã que é quatro anos mais velha do que eu e um irmão temporão que é oito anos mais novo. Mas quando eu casei, eu fui a primeira a casar na minha casa. E aí minha mãe falou assim, ah, isso é sempre muito precoce, que eu fui a primeira a trabalhar fora, ganhar meu dinheiro, eu fui a primeira a tirar carteira de motorista, eu fui a primeira a casar... E aí, então, a gente vivenciou um relacionamento assim, de duas famílias que estavam vivendo a questão da, da saída do filho de casa pela primeira vez. Então, para eles foi um aprendizado e para a gente também. Primeiro, da minha sogra, que aquela coisa com o filhão e né, tudo mais. E aí, a gente morava na Tijuca, a igreja era ali no Lins. Domingo, ia para casa da sogra almoçar, né, que era mais perto. Já levava a mochila para tomar banho, ficava lá direto, já para o culto da noite... Na época não tinha carro... E eu aprendi com a minha família assim... Ah, você vai almoçar... Acabou de almoçar... Todo mundo ajuda a tirar a mesa... né Leva para a cozinha... Todo mundo lava junto... Fica lá aquela coisa toda... E só que na minha sogra era diferente... Eu ia para a cozinha lavar louça... E ficava todo mundo agarrando o João no sofá... Ele sentava... Esticava, era um no pé... Fazendo massagem no pé... Outro no cabelo... Vendo televisão... E eu sozinha na cozinha... Aí eu ficava assim, meio, poxa, brincadeira. Eu trabalhei a semana inteira, o dia todo, estudando. Chego, pelo menos, para fazer companhia na né? cozinha, um bate-papo, né? uma conversa, uma lava, outra seca e tal. Não, ficava lá direto. A minha família, por outro lado também, era assim. A gente casou e uma das coisas que a gente sempre aprontou é o seguinte... Dormir longe, só se for realmente necessário, extremamente importante. A não ser que seja uma viagem da convenção, o um trabalho, que então eu não posso ir, ou alguma outra coisa e tal. Aí minha mãe ficava, por que você não vem passar as férias comigo? Por que você deixa seu marido aí, vem. Minha mãe era no amo Então ela ficava, vem pra cá, então fiquei, deixa ele. Ele estava trabalhando, eu tirava, tirava férias mais cedo, já estava deixa ele aí, ele está trabalhando larga ele aí, e eu nunca larguei gente. mas ela ficava com raiva ela brigava comigo aí a gente começou a, a ver essas coisas assim, de interferência de uma família de uma para outra e uma das coisas que a gente descobriu a gente aprendeu eu nunca falei nada para minha sogra porque quem tinha que falar com ela é ele entendeu? e ele nunca falou nada para minha mãe, porque quem tinha que falar com minha mãe sou eu então a gente já combina o um negócio seguinte Nora não fala com sogra genro não fala com sogra Quem fala é o filho Ou a filha Porque uma coisa é eu falar para minha mãe Do que ele, que é o genro. Uma coisa é minha sogra Ouvir ele falando Do que eu que sou a Nora Ainda mais a única Nora Entendeu? Então a gente aprendeu desde isso desde o início Agora, no início Ele não percebia no início para cortar o cordão umbilical não sei que o homem tem mas ele não percebe foi difícil dele enxergar foi difícil dele ver como que a interferência dela como que assim a manipulação dela essa questão mesmo de controle estava me sufocando a gente morou no seminário depois fomos morar próximo da igreja alugamos um apartamento próximo da igreja e nesse período de seminário nós frequentávamos a mesma igreja que a minha sogra Eu fui para a igreja dele até então não era da igreja dele, não. Aí, teve um ano novo. A gente falou assim: ah, vamos a pé. A gente já estava com carro e tudo. Vamos a pé. A gente mora perto da igreja. Vamos a pé, porque chove muito ano novo e a rua enche, né A, laga, a gente fica preocupado. Então, deixa o carro em casa que a gente fica tranquilo. Vai voltar tarde mesmo e vem caminhando tranquilo. A gente foi a pé. Acabou, de ceia ainda né? Naquela época fazia ceia de lá No quarto andar Todo mundo comia, brincava, aquela coisa toda Quando a gente decidiu voltar para casa Meu sogro e minha sogra oferece carona Aí eu falei, não, eu deixei o carro em casa Vim a pé, vou voltar a pé Não tem necessidade Eu falei assim, né Aí, tudo bem, saímos Quando a gente estava na esquina Da casa, para o carro Do lado do meu sogro Entra, que a gente vai levar vocês. Eu olhei pra cara dele e falei assim, não, não tem porquê, já estamos aqui, na, na esquina de casa. E ele me puxou e botou pra dentro do carro. Gente, que início de ano. Eu falei assim, não falei nada no carro, fiquei quieta. Assim, a gente não combinou, que ia, Pé? O carro não estava na garagem? Por que que... Entrar no carro, esse controle, sabe, de deixar, de buscar, de levar. Né? Gente, e eu era toda independente, né? Eu não gostava de manipulação, tudo mais. Então aquilo me sufocava e a gente já conversou aquela coisa então... Demorou para ele abrir os olhos e ver o controle da mãe na vida dele. O controle da mãe resolvendo as coisas, o controle da mãe decidindo as coisas, interferindo, o cuidado extremo com ele. Aí a gente fez assim, ah, brincância é de nora, né, tal, não sei o que lá. Aí você começa a observar, não sei a sogra de vocês, mas a minha, ela leva, levava pra gente coisas, por exemplo, ele falou do bolo de manhã, mas aí ela levava um danoninho um só pra ele. É, Aí ele falava assim, aqui que minha mãe trouxe? Aí eu falei, eu pra você. Ele não pra gente. Aí eu falei, não, senão seriam dois. Vou dividir um. Ela comprava e
1: destacava
0: das compras dela e mandava. Ia lá entregar, mandava um. Eu falei, não, pra mim não, mandou pra você, eu não quero. E aí isso foi acontecendo várias vezes e ele achava assim, não, mandou pra gente. Eu falei, não, mandou pra você, pra mim não. E várias outras coisas. Lógico, gente, que a gente precisa aprender também, que minha sogra me ajudou muito. Me ajuda até hoje. Quando eu casei, por exemplo, eu não tinha máquina de lavar. Morava no seminário, eu não tinha máquina de lavar. Então, roupa de cama, essas coisas assim, eu levava na casa dela para lavar. Mas aí tinha o um preço. caro que ela ia lá no sábado entregar as coisas, né? Então, eu tinha que ficar... Quando a gente mudou do seminário, eu não comprei a máquina de lavar. Falei, bom, vamos botando aí os limites. Porque senão, realmente, a coisa continua. E tem muita gente também que é bem tão, né? Gosta de continuar na boa vida. Gosta de, de aproveitar. Gosta de, de, de ter sempre, né? Ah, é tão mais fácil, é tão cômodo. Minha mãe prepara até marmita pra mim. Né? Eu vou lá, contra a marmita. Gente, eu não falo de cortar relações, de cortar laços. Assim, isso é muito legal, tá junto com a família, comendo e tal, tudo mais. Trazendo a marmita pra casa. Mas é uma coisa, assim, que não pode atingir o outro. Não pode ser uma coisa agressiva com o outro. A minha só agressiva. eu tinha um cabelão grandão. Aí estava comendo na sala, todo mundo na mesa. Priscila, tem um elástico pra prender o cabelo? Aí eu, não, obrigada. Tem certeza que você não quer um elástico? Não, obrigada. Ela ia lá pegar o elástico e amarrava o meu cabelo, gente. Aí eu só olhava assim, aí ela segurava, <risos> entendeu? Eu segurava e depois com ele eu descascava aí ele, não, minha mãe tá te ajudando eu falei assim, ai, mas eu tenho que ter liberdade de ficar com o cabelo solto ou presa a decisão é minha, não dela né? não sei se é porque também ela não teve filha, não sei mas aí várias e várias situações e quando a gente tem filhos a coisa volta à tona quando a Amanda nasceu, foi a primeira neta das duas famílias aí foi minha mãe e minha sogra lá pra casa aí era assim elas fizeram escala no dia, uma ajuda trabalhando, né, fazendo almoço, e a outra, a paparica a neta. No outro dia, quem trabalhou vai paricar a neta e a outra vai fazer o um almoço. Então, com isso, as duas estavam todos os dias lá em casa. Aí eu falei logo com ele, não vai dar certo esse negócio, não. Nós duas aqui, e as duas têm assim, uma guerra fria entre elas, sabe? O que acontece? Eu acho que é normal, não sei. Pelo menos tentou passar o primeiro Natal junto, foi primeiro e último. Não conseguimos mais, infelizmente, unir as duas. Mas foram as duas lá pra casa e a gente ia de novo com aquele jogo de cintura. E aí aquelas interferências que, por exemplo, nós decidimos que as crianças não iam tomar nenhum suplemento alimentar. Nós decidimos que não ia chupar chupeta e tal. Então foram decisões nossas e que a família, bem, não, mas todo meu filho, sim. É, Aquele faixa no umbigo, cinteiro. cinteiro, nós decidimos que eles não iam usar cinteiro. Vai ficar com umbigo enorme e tal, aquela coisa toda. Mas o importante, que nós decidimos juntos, nós mantemos. Isso é muito importante. Nós decidimos juntos, é a decisão nossa, da nossa família. Então, por mais que venham as interferências, por mais que venham as questões de fora. Foi a decisão do casal E o casal assume até o final Isso é muito importante Do casal manter até o final Cadê a graça? Esse é outro ponto também interessante Quando a gente namora A gente está noivo A gente acha a graça de tudo A gente é ri que é uma beleza agora a casa, não sei se é por causa da questão da rotina do dia a dia, né? Às vezes vem o marido com uma brincadeira e você, com a graça, acelera que pega aí o pão que se aproveite lava a louça aí pra mim, né? Adianta alguma coisa. E a gente começa nessa correria. E e assim, gente, o humor, ele é muito importante pro casamento. A gente está namorando, a gente está noivo... Não sei se é porque a gente combina aquele horário específico de dar atenção para a pessoa... Então você, mulher, principalmente, já se prepara para aquilo... E aí quando a gente casa, a gente tem muita coisa na cabeça... E volta aquela questão toda da função da casa, do quem manda na casa... Que a gente acha assim: que se deixar a louça da janta sem limpar, sem arrumar, vão dizer que a gente é porca, né? Vão dizer que ficou tudo pra trás, a gente não cuidou. A mulher sempre acha, normalmente acha que sim, vai cair um o peso nas costas dela da questão da casa. E aí a gente deixa de rir, a gente deixa de dar atenção pro outro, a gente deixa de ter momentos de, 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 com a família mesmo, de brincadeira, de zoação, de um pegar no pé do outro o um filho, então agora adolescente, aquela coisa toda, é, aquela brincadeira. Porque a gente antes está é preocupada de cuidar das coisas, de fazer as coisas. Mas a questão da graça, do bom humor, ele é muito, muito importante. Porque é a leveza do relacionamento. Em maio do ano passado, eu passei por um momento muito difícil de saúde. Eu comecei a sentir dores na sexta, Ignorei no sábado as dores aumentaram aqui na região da barriga. Tomei um buscopan, deixei para lá. No domingo era dia das mães, fui para a igreja. Tinha que dar uma palavra para as mães dos juniores. Teve abertura, inauguração do novo espaço infantil. Lá também envolvida Me, meus pais estavam no Rio, porque meu pai tinha feito uma cirurgia do coração. E então estava na casa da minha mãe, da minha irmã, se recuperando no Rio, então aproveitei que minha mãe estava aí, fui lá almoçar com ela, fiz almoço, ela ajudei a levar comida, aquela coisa, juntamos a panela lá, eu e meus irmãos. Aí quando chegou na segunda-feira a dor continuava. Aí ele falou assim, ó, segunda-feira é folga pastoral, né? Vou deixar as crianças na escola, te levo no médico então para você ver isso. Aí fui, emergência lotada, aquela coisa, eu fiquei esperando. Aí o cara falou assim para mim, ah, você se juntou, ah, deve ser dengue, aquele período, né? Deve ser dengue. Eu falei assim: Olha, meu marido operou apêndice, eu tô desconfiada de ser apêndice também. Não, se fosse, eu não ia estar suportando dor, não. Eu falei assim: Olha, eu suporto muito bem dor, porque eu tive dois filhos com parto normal. Quem quiser depois conversar comigo aí, eu recomendo, é a melhor coisa da vida. Aí eu falei eu tive dois filhos de parto normal. Não, não, não é pêntese, não, é dengue. Aí me mandou para aquelas salinhas tomar o remedicamento, aquela coisa e tal, e fazer o exame de sangue. Quando o exame de sangue voltou, olha, infecção, alguma coisa tem aí e tal, e mandou fazer ressonância. Fui fazer ressonância. Na hora que eu fui fazer ressonância, já deu hora de buscar as crianças na escola. Aí já você disse, Priscila, vou buscar as crianças. Você fica aí, eu fiquei. E aí o médico me chamou, olha, você vai operar agora. Você está, estourou a sua pêndice, tá? tudo tomado, você está correndo risco de vida, de ter uma infecção generalizada aí, alguma coisa, porque está muito séria essa situação, aí, ainda parecendo que fosse em casa para eu buscar minhas coisas, aí ele, não, daqui você não sai, você vai ficar aqui, aí nisso o João voltou, daí já liguei para ele, falei assim, olha, dá um jeito aí para as crianças, porque eu vou ter que ficar, vou operar, aí nós deixamos na casa dos amigos, minha sogra na época estava viajando, minha mãe era aroama, Aí deixamos na casa dos amigos, ele foi pra lá e comecei a cirurgia. Uma hora da manhã que eu fui fazer a cirurgia. Aí antes da cirurgia, o João ainda falou assim, mas você vai conseguir fazer por vídeo ou vai ter que abrir a barriga, vai ter que abrir tudo e tal? Aí o médico aquela assim, não sei se tem médico aqui, tem? Levanta. Não sei, mas o médico mais uma sensibilidade e falou assim, você está preocupado com cicatriz? Eu não sei nem se sua esposa vai sair viva da sala de cirurgia. Assim mesmo? Aí eu fiquei quieta. Gente, graças a Deus foi por vídeo, não precisou abrir tudo e tal, correu tudo bem. Mas mesmo assim eu precisei ficar uma semana internada no hospital ainda. Foram quatro dias sem alimentação nenhuma. Não consegui alimento nenhum e tal. Fiquei sete dias no hospital. A minha casa sobreviveu. Meu marido lavou roupa lá, manchou algumas, botou uma camisa listrada amarela junto na, na máquina. Aí vira para mim, acho que foi o uniforme do Natan que manchou. Eu falei, não, o uniforme do Natan não sai tinta. Aí manchou algumas coisas lá. As crianças, a Amanda deu um jeito, aí se tomou a frente de, de outras coisas que ela também sabe fazer e tal sobreviveu. A casa manteve, né? Depois o meu, a, 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 meu repouso, né? Correu tranquilo, tudo bem. Agora, a vida que é tudo pra gente. Naquele momento que o médico disse que eu ia operar, eu orei a Deus e falei assim, Deus, eu nem despedi dos meus filhos, eu me despedi. Sabe aquele negócio de deixar na escola e sai do carro rapidinho, porque também você não pode dar bobeira na rua, né? Lotada, aquela coisa, sai, você só vê eles entrando na escola e volta. Eu disse, gente, eu nem despedi, me despedi das crianças. Eles entraram correndo e eu vim pra cá e eu fiz uma oração de Deus, Deus eu, Priscila, estou preparada para encontrar contigo. Mas eu acho que a minha família ainda não tá preparada para ficar sem mim. Essa foi a minha oração antes de entrar no centro cirúrgico. E naqueles dias, antes de eu ficar doente, nós dois estávamos um pouco afastados. A gente conversava sobre igreja, a gente conversava sobre trabalho, a gente conversava sobre as crianças, mas nós dois estávamos distantes. E naqueles momentos ali, antes que eu estava no pré-operatório, eu olhava para a cara dele e via a cara dele de, de, de culpa, de, de, de preocupação diante da situação, porque a gente não espera uma coisa dessa, né? A gente espera o quê? Ah, vai acontecer ali o um negócio? A gente não tá bem, mas depois a gente acerta. Só que pode ter tempo de se acertar e pode não ter tempo de se acertar. Então a gente, ainda mais nos dias de hoje, né? Rio de Janeiro, a gente sai, não sabe se volta. Então, a gente precisa ter esse cuidado de estar bem com o outro, de estar bem com o cônjuge, de estar bem com os filhos, de dar mais importância às coisas realmente que valem a pena. Às vezes, a gente é, dá muito valor às pequenas coisas e, principalmente, a coisas. E a gente precisa aprender e a exercitar, a dar valor a vidas ao relacionamento, a sair do superficial e aprofundar o relacionamento com o outro. A ter um relacionamento realmente íntimo que vale a pena. A fazer o outro realmente feliz porque fazendo ele feliz a felicidade dele vai jogar para mim. Eu vou ser feliz. Então a gente precisa aprender a deixar de lado as pequenas coisas que são assim passageiras. Que eu brincava, que eu brigava por conta de coisas de casa, de coisa, que não tem valor, não tem importância, isso passa. Nossos filhos estão crescendo, e o que a gente tem aproveitado, o que a gente tem vivenciado isso com eles? Que exemplo nós temos, estamos sendo para eles? Então é importante a gente ter essa questão do o outro, de estar com o outro, de valorizar o outro, né? de, 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 de uma coisa que a gente pode perder a qualquer momento, mas a gente nunca tá pensa nisso. Né? e uma coisa mais importante que é é ter o outro junto com a gente e aí a gente volta ao humor aos momentos em que a gente ria, sem às vezes sem nem ter motivo, comendo uma pizza ou com um bate-papo louco, né? na época no telefone né? que a gente conversava, e hoje a gente é amarga e seca por que tanta amargura, por que tanta frieza por que tanto gelo, por que tanta rigidez quando a gente pode ser realmente alegria, a gente pode ser coisas mais leves no relacionamento, né? mais suave no nosso casamento. Então, quero lançar um desafio para vocês agora. Conversem aí com o seu cônjuge e procure lembrar algo que vocês já viram muito. Pode ser quando namorados, pode ser quando casados, ou pode ser até esses dias mesmo uma situação bem engraçada que vocês viveram juntos. E relembre É um exercício mesmo para você relembrar. Eu não sei quem viu aquele filme A História de Nós Dois. É um filme antigo, mas muito famoso. Quem viu A História de Nós Dois? Nossa, pouca gente. Tem uma cena em que ele está querendo começar a namorar com ela. Eles trabalham juntos ela tá na mesa dela, na época ainda com aquela máquina de, de geografia ainda né? aquela coisa e ele começa a jogar clips pra chamar a atenção dela ela levanta da mesa ignora, volta, bota um chapéu com uma luz brilhando assim e tal, começa a rir e ele joga um monte de clipes em cima dela e os dois caem na gargalhada aquela coisa toda aí outro dia eu tava lembrando dessa cena eu pensei, se fosse hoje eu ia jogar um grampeador na cabeça dele, né? e aí no decorrer do filme ela perde esse humor e aí no final eu não sei o que contar a história do final mas assim, vale a pena mas tem um momento que ela fala que ela quer voltar a ser a garota do chapéu iluminado a gente precisa exercitar para voltar a ser sempre aquela pessoa do chapéu iluminado, como assim nessa história né? de deixar as situações de transformar meio que é feito de, de poliana, né? mas assim, de transformar as situações não deixar perder aqueles momentos que com certeza no passado a gente agia de uma forma mas trazer isso, o exercício trazer isso para o nosso casamento hoje vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por este dia te agradecemos pelos momentos que tivemos até hoje aqui agradecemos porque temos nosso cônjuge ao nosso lado e queremos entregar Senhor, os nossos casamentos em tuas mãos. Nós sabemos que é difícil diante da rotina do dia a dia, diante da correria, diante de tantos afazeres e tantos compromissos mas nós queremos manter a união ó Pai de nós dois pois o laço do casal é a aliança mais forte que tem na família é a aliança mais importante Senhor, o meu relacionamento com o meu cônjuge porque um dia os nossos filhos vão embora vão ter as suas próprias famílias e é com o meu cônjuge que eu estarei é com o meu cônjuge que eu continuarei tendo um relacionamento uma amizade, uma conversa não só me tornando um pai e uma mãe, mas sempre um companheiro do outro precisamos valorizar isso nós precisamos aprender o equilíbrio entre atenção aos filhos atenção à família de origem mas o nosso principal foco é o nosso cônjuge eu preciso fazer o meu cônjuge feliz e ele também me fará feliz abençoa todos os lábios aqui, nós possamos estabelecer os limites, ó Pai das influências externas que às vezes não é nem só da família, às vezes pode ser da igreja, pode ser do trabalho. Mas nós possamos permanecer juntos, fortes, unidos, abençoando esse lar. E por isso seremos bênçãos também em outros lares. Em nome de Jesus. Amém.
2: É... Você... Todo recebeu esse... Esse caderninho, esse bloco? Levanta aí, por gentileza. Todo mundo aí. Isso. Eu tenho uma... Um hábito. Eu tenho um caderno... Onde eu anoto... Todas as minhas... As mensagens que eu escuto. Se você prestar atenção... Lá na nossa igreja se você olhar para mim você vai ver que eu tenho um caderno ali que eu anoto todas as mensagens todas quando eu não estou com um caderno que é muito raro eu anoto no, no papel porque tem, tem palavras que, que Deus usa o pregador para falar, para soltar assim são palavras poderosas e, e você pega aquilo e anota para depois ficar moendo na sua cabeça e eu tenho anotado aquilo que o pastor João pregou hoje pela manhã e a Priscila. E anotei também essa palavra poderosa que Deus usou a Priscila para falar sobre as principais crises do nosso casamento. E ela foi muito corajosa, que não é fácil para uma mulher de pastor. E o pastor da igreja é grande, relevante na nossa denominação é que todos nós passamos crise. Quem aqui nunca teve uma crise no seu casamento? Levante sua mão, gente. Nunca, Achou Nunca tive uma crise. Levante sua mão. Não tenha vergonha, não. Se você... Eu queria que você... Nunca teve uma crise no casamento. Glória a Deus pela sua vida. Eu já tive. Nunca teve uma crise. Nunca. Glória a Deus. Nunca. Casamentos, a grande maioria... Tem crise. E Priscila ela falou quatro crises, mas se ela pudesse fazer um congresso só para falar de crise de casamento, ela ia passar aqui três dias falando de crise, mas crise. A crise quando vem o primeiro filho. Filho é uma bênção, né? Mas quando nasce, é um desafio, irmão. A crise de ministério, a crise de saúde. E a primeira crise que ela falou tem a ver com autoridade e humana. E possa ser que você tenha passado a crise nessa área. Quem sabe você, meu amigo, irmão, homem, você. Quem sabe você não passou por uma crise onde sua mulher ganhou mais que você? onde você ficou desempregado e a sua mulher por mais que ela lhe ame mais equivocadamente ela começou a lhe humilhar dentro de casa porque ela ganha mais que você conheço alguns casamentos assim que o marido está desempregado e a mulher porque o dinheiro do capitalismo simboliza poder e a mulher inconscientemente começa a querer pisar mais forte em casa e quem sabe você passou por uma crise dessa... Ou hoje está passando por uma crise dessa. Quem sabe você, minha querida irmã... Passou por uma crise também de autoridade... Mas não porque seu marido ganhava mais que você... Mas porque ele não exerce o papel de sacerdote no lar. Quem sabe seu marido não é aquele cabeça que toma conta da casa... Quem sabe seu marido ele foi ausente no serviço de casa. Quem sabe seu marido, ele, nessa área, negligenciou você e seus filhos. Você precisou fazer muito mais do que você deveria. Crise. Crise financeira, crise de autoridade. Quem sabe crise você passou e está passando por parentes parentes causam crise na nossa vida. Quem sabe você, minha querida irmã, serva do Senhor, passou por uma crise onde sua sogra falou palavras muito duras para você? Ou teve atitudes que magoaram o seu coração e o que é pior, seu marido não fez nada? O que é pior, seu marido ajudou e até ficou do lado dela? e você quem sabe minha querida irmã você se sentiu sozinha desamparada você pode ter passado por essa crise você meu irmão quem sabe você tem ou teve uma crise de uma sogra que se metia na sua vida se metia no seu jeito de falar se metia no seu emprego se metia quem sabe no seu ministério se metia na educação dos seus filhos e a sua esposa não fazia nada ficava do lado dela eu não sei se foi um cunhado, eu não sei se foi o seu sogro, eu não sei. Mas os parentes geram crise na nossa vida, no nosso casamento. Ou quem sabe você viveu ou está vivendo uma crise por causa da falta de bom humor. E a falta do bom humor gera grosseria, gera frieza, gera antipatia. Aí, quem sabe você, minha irmã. Você passou por a crise, ou está nessa crise hoje, que nem mesmo tem admiração pelo seu marido. Nem atração sexual você tem mais. Porque seu marido é um grosso, é um jumento, é um mal educado, é, é um ignorante, não lhe trata bem, não manda flores, não compra presente para você, não convida você para fazer um lanche, levar você ao cinema porque o seu marido só quer trabalhar e não quer lhe escutar, virou um grosso crise quem sabe você, meu irmão você não tem mais também atração pela sua esposa, porque sua esposa não se cuida mais. Viram aquela mulher richosa, chata que a Bíblia fala. Você coloca o pé em casa ela começa a reclamar porque faltou o pão, porque faltou isso, porque o menino deu trabalho, e reclama porque você não trocou a lâmpada, porque você não lavou o prazo. E reclama, 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 reclama. O bom humor foi para um lado, e o mau humor, a grosseria, a agressividade entrou. Eu não sei qual crise você passou ou está passando. E de forma muito poderosa, Priscila falou sobre isso. Mas o que eu sei é que a crise causa marcas. Marca a nossa vida, é ou não é? A crise marca. A crise marca. E por muitas vezes, as crises nem foram resolvidas. Passamos por cima, né? E casamento, às vezes, é isso. A gente não resolve. Se era crise financeira, o dinheiro chegou, mas não foi pedido perdão. Se era crise no, no parede? o seu marido não chegou para dizer, minha filha, me perdoe, porque por muitas vezes eu lhe desonrei por causa da minha mãe quem sabe nunca teve essa conversa, quem sabe a sua esposa não chegou para você, e disse meu filho, me perdoe, porque eu estava muito chato, não estava lhe ajudando, não estava sendo sua parceira, não estava sendo submissa, eu estava sendo tudo diferente daquilo que a Bíblia fala, quem sabe não houve esse ajuste, e a marca ficou da crise, e você está hoje aqui, mas Deus quer hoje, Restaurar as marcas das crises do nosso casamento e se você está em crise hoje hoje é noite de solução e restauração não é noite de DR de discutir quem está certo ou quem está errado na verdade não existe isso hoje é noite de restauração e eu queria fazer um negócio com você agora não com o casal, mas com cada um isoladamente. Você vai pegar esse papel que está aí na sua mão. É um trabalho isolado. Você vai fazer com seu, o com seu conjunto. Você vai fazer sozinho. Você vai pegar um papel e um lápis aí. você vai anotar dos dois anos de casado, dos cinco anos, dos dez anos. Da quantidade de anos de casado que você tem. Você vai colocar nesse papel aí o que você gostaria de esquecer? Você gostaria de esquecer que você não conseguiu esquecer ainda? Quem sabe você, minha irmã, você nunca levou um tapa do seu marido, nunca. Mas quem sabe uma palavra que ele falou para você foi pior do que um soco e está aí gravado no seu coração. Quem sabe você, meu irmão, do mesmo jeito. Mas eu queria vou para você. 40 segundos para você anotar nesse papel alguma coisa que você gostaria de esquecer, não precisa mostrar pro seu cônjuge, não por favor anota aí, é um trabalho individual agora você vai pegar esse outro papel aí é... agora é pro casal tá bom? você vai pegar na mãozinha aí do seu marido da sua esposa eu vou lhe dar dois minutos para vocês colocarem alguns sonhos para o casamento de vocês. Pastor, que sonho? Meu irmão, o sonho é seu. Sonho que você quiser. Pode ser sonho patrimonial, pode ser sonho é, de relacionamento, pode ser sonho ministerial, mas eu queria que você anotasse nessa folha aí. Sonhos, sonhos. O casal, por favor. O, do, o que você tem que esquecer, você dobra Deixa ele dobrar É individual O sonho é você fazer junto A crise não vai acabar com o nosso casamento Nós não vamos sucumbir com a crise Meus irmãos meus pais têm quase 40 anos de casado. 37 a 38, eu acho. De uma vez eu fui para um, uma reunião, um encontro do pessoal da, da igreja, da igreja dele, a né, minha antiga igreja mas de João Pessoa. E era um encontro que tinha alguns casais e cada um falava a quantidade de tempo de casados que tinha. Alguns diziam, ah, eu tenho 40 anos de casado. Outra palavra, eu tenho 38. Ah, eu tenho 40 e pouco. E eu fiquei pensando assim: Senhor, será que a minha geração vai viver isso? Será que a minha geração vai chegar aos 40 anos de casado? Aos 50 anos. Ou será que sempre algum amigo, algum conhecido vai sempre cogitar a possibilidade de divórcio? Porque as crises irão nos encontrar. As crises irão bater na nossa porta, seja no qual for. Mas nós temos que crer que existe um Deus que vai solucionar a nossa crise crê que o projeto de Deus para o casamento é que a gente persevere que a gente continue a palavra que Deus deu ao coração da Priscila hoje que tantas crises mas a palavra final é persevere meu irmão persevere porque essa crise vai passar procure ajuda se submeta a ser tratado quando você, você receber uma palavra dura Quem sabe de um pastor Uma palavra de correção Uma orientação que não está naquilo que você está percebendo Que você não está querendo Se submeta Entre numa cela, procure casais experientes Não ceda Não sucumba, não abra mão Não entregue os pontos Porque a crise vai passar A crise vai passar E eu creio Estou falando para o meu casamento. Eu tenho crises. Já tive algumas. Meu vou você bem sincero, eu queria não ter. Eu queria não ter. Mas nesses 12 anos, já tivemos algumas. Alguns, Uma, especificamente, muito severa. Muito dura. Que magoou, que chora, que dói. Mas estamos perseverando com Deus. E eu creio eu creio eu digo a ela nós vamos envelhecer juntos o velhinho. eu estou enrugado e ela também se ela quer te separar de mim olhe para Deus me matar ou matar ela né? Não é? porque nós vamos até a sepultura juntos esse é o projeto de Deus para o nosso casamento agora é fácil não, irmão quando a crise vem o pensamento é totalmente contrário desse pensamento é, eu vou trocar essa vou trocar ela por uma mais jovem uma diferente e a gente fica pensando e ela também, vou trocar ele quem sabe por um mais bonito, mais forte mais bonito queixo Macaró carol aqui para fazer uma oração abraça aí seu conge sentado mesmo sentado e se hoje você vive em crise eu não sei mas se você está em crise hoje em nome do Senhor Jesus hoje começou a restauração do seu casamento você crê nisso? você quer que você está aqui para seu casamento ser restaurado? Que você que se você está aqui para o seu casamento ser marcado pela presença do Espírito Santo de Deus? Você crê que vai conhecer esse abençoada aí com ele até a sepultura? Você crê que vai com a sua esposa aí abençoada até a sepultura com ela? Porque é nisso que eu creio, meu amigo. E nós estamos aqui para pregar isso. Restauração de casamento.
3: Eu estava no coração de falar uma coisa. pedir queria, queria permissão. Aqui, é um minuto. Eu não sei quantos de vocês vieram de uma família divorciada. Eu, a minha família é uma família. Meu meu pai é pastor. Alguns de vocês conhecem. Mas infelizmente, um dia, a crise atingiu a minha casa. E meus pais, infelizmente, se separaram. Eu não sei quantos de vocês vieram de um lado de uma separação. E eu não sei como o filho que vocês passaram Sei o que eu passei e o que eu passo até hoje Dói tanto E os meus pais hoje Mesmo divorciados, eles falam Ah, se eu não tivesse sucumbido a crise Ah, se eu tivesse tido sabedoria Minha filha Ah, minha filha, se eu tivesse tido mais paciência Hoje meus pais estão Divorciados Há 12 anos E estão sozinhos Porque eles reconhecem que não, Talvez não valha mais a pena O ideal era restituir Mas ainda não chegou o tempo Não vale a pena No momento de crise Agir no impulso E achar que essa é a solução Deixa eu lhe dizer uma coisa A fatura dessa decisão vai chegar Infelizmente e às vezes essa fatura vai durar por anos e até por uma vida inteira, eu não sei e quando eu muito nova, o meu sonho quando eu era adolescente era casar e ter uma família eu dizia, mãinha, eu vou fazer diferente eu não, em nome de Jesus mas a crise chega chegou um dia pra mim e eu confesso que eu pensei quer saber, eu vou pegar minha mala e vou, e vou voltar para João Pessoa mas eu lembrei de tudo que eu passei e da promessa que eu fiz ao Senhor. E eu disse: "Não, tu tens, Senhor, um propósito para mim com meu marido juntos, e eu não vou deixar que essa crise acabe com a minha família como um dia acabou com a minha na minha, na minha adolescência. Eu não vou querer que os meus filhos levem essa marca, porque infelizmente isso é uma marca que fica. Eu estou sarada, eu estou curada, mas a cicatriz continua no meu coração. Deixa eu lhe dizer não vale a pena. Eu atendo casais divorciados e eles dizem não valeu a pena. Eu deveria ter repensado. Eu deveria ter tido paciência. Eu não sei o que é que você está passando hoje. Mas deixa eu lhe dizer, tudo passa. Essa crise vai passar. Vocês vão amadurecer. Se o amor esfriou, o Senhor vai esquentar novamente. Se a crise financeira veio, o Senhor vai restituir. Se é problema com sogra, com sou com família, Deus é o Deus que cura todas as coisas. A crise vai passar. E se você permanecer firme, a fatura é de uma família tão linda. E seus filhos vão perpetuar isso. Eles vão querer ter um casamento saudável. Meu filho com quatro anos de idade. Ele dizia assim pra mim, mamãe, eu quero ter três filhos Eu disse, meu Deus, como é que uma criança com quatro anos Que se assim quer ter filhos Ele fica até hoje ele fala Mamãe, será que a minha esposa já nasceu? Como será que a minha esposa é? E a gente fica impressionado. Eu digo, meu filho, por que você quer tanto? Você pensa tanto nisso? Ele, mamãe é tão boa, ter é família Eu sou tão feliz, mamãe e eu fico tão feliz quando eu vejo isso. Não porque a gente. A gente, a gente tem um dia, a gente pode passar lá das nossas crises. Mas é porque a gente tem passado o mais importante. Vai passar. Vai passar, essa falta de paciência vai passar, essa irritação vai passar. Não tenha paciência. Se você veio aqui decidido, com a última carta, com a última espera, deixa eu lhe dizer, o Senhor certamente já disse a você em outros momentos que não era para separar. E você tá insistindo, insistindo. Deixa eu lhe dizer, não, não, não deixa que seja, essa seja a última chance. Porque vão vir outras crises e aí você vai estar tá sempre na corda bamba. A separação não pode ser uma possibilidade Você não pode ter isso como uma, uma, uma solução Esqueça isso Separação não é possibilidade Separação que não pode estar na nossa lista de, 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 de possibilidades Não pode Existem várias possibilidades E a, a, a principal dela é oração É quebrantamento, É mudança de vida pedir ao Senhor que você saia do governo da sua vida e que Ele governe a sua vida. Não permitam que essa maldição venha na família de vocês. Isso é uma tristeza. Não permitam. Os que, que vêm de lares separados sabem o que eu estou dizendo. E se você não veio e está querendo isso para a sua casa, não faça isso. Você tem a escolha e você não pode culpar Deus. Porque isso que você está escolhendo. Deus não tem nada a ver com isso. Ele deu as escrituras para nos ensinar e para dizer o que é que eu tenho que fazer. Então não vem com desculpa de porque a minha esposa é difícil. Porque o meu esposo é difícil. Você não sabe de nada, cara. Eu, eu sei sim, eu sei que existe um Deus Que me deixou as instruções E disse o que é necessário Para enfrentar dificuldades nessa vida Então não use como desculpa O divórcio Porque você não quer se submeter para a palavra do Senhor não escolha isso Em nome de Jesus Nós vamos orar agora E eu peço de coração Que o Espírito Santo toque o seu coração E mude todo o pensamento contrário à vontade do Senhor Vamos orar Converse com o Espírito Santo quando a gente está orando Fale com o Senhor Diga a Ele o que está precisando Converse com Ele Senhor Deus Ai, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos amas e porque Tu não desiste de nós, Senhor. Nós somos tão tão falhos, tão egoístas, Senhor, mas Tu nos amas e não desiste, Senhor. Assim como Tu não desiste de nós, não deixa que a gente desista do nosso cônjuge, Senhor. Oh Deus, não é essa, Senhor, a Tua vontade para as famílias, famílias de, de as famílias divididas. Não é isso que Tu quer, Senhor. A Bíblia diz que o que Deus uniu não separe o homem. Deus não permita, Senhor, que nós tomamos uma, tomemos uma decisão, Senhor, que Tu não está nela, Senhor. Deus, não deixa que a gente use uma desculpa, Senhor que Te coloque no meio, Senhor De uma decisão que não tem nada a ver com isso Ô oh, Senhor nos dá Que a gente use de misericórdia Assim como Tu tem conosco, Senhor Que a gente use de compaixão, Senhor Com nosso esposo, com a nossa esposa Assim como Tu usa de compaixão Conosco, Pai Senhor, precisamos, Senhor De famílias funcionais Nós falamos tanto, Senhor, do nosso governo Que não tem jeito Mas, Senhor, a gente olha para o outro não esquece de olhar para nossa casa, nos ajuda, Senhor, a ser bons governantes dos nossos lares, Senhor. Nós precisamos gerenciar, Senhor com sabedoria nossos lares, Pai, porque daí dos nossos filhos virão outras, outras famílias, das famílias deles outras, Senhor, e se partir de nós, Senhor, a semente da sabedoria, da perseverança, Senhor, nós vamos colher mais na frente tantos frutos, Senhor, de perseverança e de sabedoria, nos ajuda, Deus, nos, nos faz ser, sermos diferentes, Pai, do que o mundo diz, Senhor, o mundo diz que se não está bom, muda, troca. Eu tenho o direito de ser feliz. Está errado, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a ser conformes a tua vontade, Senhor. Ao invés de trocar, Senhor, investir até o fim, Senhor. Porque é tu, Senhor, quem cuida. É tu, Senhor, quem. Dá os limites e não nós, Senhor Cuida, Senhor, de nós Cuida dos nossos corações, Senhor Deus, tira em nome de Jesus toda essa, Todo o pensamento contrário à Tua vontade, Senhor Quebrando o nosso coração E que Teu Espírito fale tudo o que precisa ser mudado Nas nossas vidas para que possamos ser melhores Para o nosso marido e para a nossa esposa Em nome de Jesus Amém
2: Você recebeu aí As bem-aventuranças do casamento é um texto escrito pelo Roberto Silva Eu vou ler uma e Carol vai ler outra E você vai acompanhar aí O seu lugar E levar para o seu quarto Para quem sabe você Refletir, conversar com o seu cônjuge. Isso, muito obrigado Bem-aventurado o casal Que continua a demonstrar carinho E consideração um com o outro depois que a empolgação dos primeiros anos passou,
3: bem-aventurados o um casal que é educado e cortês um com o outro, como eles são com seus amigos.
2: Bem-aventurados são aqueles que têm senso de humor. Pois este atributo é um grande amortecedor de choques
3: Bem-aventurados são aqueles que amam seus companheiros mais do que qualquer outra pessoa no mundo E que cumprem com alegria seus votos de casamento com uma vida inteira de fidelidade e respeito mútuo
2: Bem-aventurados são aqueles que alcançam a paternidade, pois os filhos são herança do Senhor
3: Bem-aventurados os que se lembram de agradecer a Deus por sua comida antes de tomá-la e que separam tempo para a leitura de Bíblia e oração diariamente.
2: Bem-aventurados os cônjuges que nunca levantavam a voz para o outro e que fazem no seu lar um lugar onde palavras desencorajadoras são pouco ouvidas.
3: Bem-aventurado o casal que fielmente vai à igreja e que trabalha junto para a expansão do reino de Deus.
2: Bem-aventurado o marido, e a esposa que sabe lidar com suas diferenças e se ajustam sem a, inter a interferência dos parentes.
3: Bem-aventurado é o casal que tem um completo entendimento das finanças e que conseguiu uma parceria perfeita, onde todo o dinheiro está sob o controle dos
2: dois. Bem-aventurados são o esposo e a esposa que humildemente dedicam suas vidas e seu lar a Deus, e que pratique os seus ensinamentos sendo leais, amorosos e não egoístas. Amém.